0: Ну что, всем доброго дня. Надеюсь, что он у вас а, действительно добрый, такой же, как и всегда, потому что это очень и очень важно. Надеюсь, что вы нормально отпраздновали Новый год, а, до этого Рождество. Ну и, в общем, голова не бобо, и, в общем, все, вы вели себя хорошо, в меру, по крайней мере. А, в том числе отгремели корпоративы, хотя бы первая их часть, потому что всегда очень непросто выходить именно из а, такого новогоднего состояния. Но оно у всех, конечно, по-разному. Я надеюсь, что все-таки вы понимаете, как-то это не последний Новый год, который вам предстоит праздновать, и поэтому было бы очень хорошо, чтобы вы вели себя хорошо. Но это так, полу в шутку, полу серьез. Ну, вообще, в целом, у нас сегодня такой достаточно лайтовый эфир. Лайтовый именно в той части, что я буду отвечать на ваши вопросы. Короткое выступление традиционное. Есть минуточка, как обычно, если вы только что к нам заглянули, поскольку вот в дилетанте, в шоп-дилетант, там есть сумка, я не субрет. А, нет, это, это в смысле я не субрет, а сумка то там шоп, шопер, я не и вынесет. В общем, шопер можно купить, и в этот шопер всяческое на, на, накласть, положить. Или по, по, ну, в общем, в общем, что-то сделать. Шопер такой. Ссылки в описании под живым гвоздем. Ваш вопрос традиционно на живой гвоздь. Сейчас это идет, естественно, трансляция и на Потапенко прямом. Я рад тех приветствовать, кто подключился и к Потапенко прямому. И если вы не подписались, то это тоже большая-большая неудачка. Ну и не могу не отметить, что как уже такой последние две недели, вот такой мемчик, что который мне написал мой издатель, где жестокая экономика кончилась, осталась только безумная, боюсь, что безумная скоро закончится, но вот там есть еще чем поживиться, а именно я специально поставил под новогодние праздники Мизеса на всемогущее правительство, немного книг, но тем не менее, вот даже далеко ходить не надо, я с которым мы делаем посиделки», не только прочитав анонс, но и пролистав, говорит, похоже, это про то, что сейчас происходит. Я согласен. Если ранжировать те книги Мизуса, которые я туда выставила, это именно человеческая деятельность, и вот то человеческая деятельность это трактат такой длинный толстый. А вот э, «Всемогущее правительство» — это такой второй, я бы сказал бы, оно мягкая обложка, читается легче, потому что трактат — достаточно тяжелая история, ну, с точки восприятия. А, ну, и «Безумная экономика», конечно, немножко у меня осталось. Я приношу извинения, пока издатель, не знаю, будет ли он как-то возобновлять эти книги. Это издательство АСТ, там есть планы пока на десятую книгу, вот десятую книгу. Поэтому я приношу извинения, что книги очень быстро, вроде как бы, я не говорил, а потом очень быстро перестаю не говорить, как это было, например, даже что далеко говорить с винилом. Всем как-то хотелось купить именно из винил. Но вот он закончился. Извините, так получается. Вот в футболке есть э, исторические две. Одна с форума гражданских активистов, их там шесть штук. Это то же самое, она прям совпадает с... <клёх> президентской кампании. Это все как-то коммерческую часть. Давайте оставим в покое. В общем, спасибо, что поддерживаете. Все реквизиты тоже в описании. Это очень мило и очень приятно для на сегодняшний день. А, ну, давайте теперь а, коротко я сделал вступление. Ваши вопросы, сайночки уже поступают. Я их вижу. А я от них не отойду. Благодарю вас. Надеюсь, что сегодняшний эфир наш легко и непринужденно без каких-либо экзальтаций. Ну, давайте наверное, начнем с базового. На что я хотел бы обратить внимание а, в, в эти выходные, да, поскольку большая часть из вас отдыхает и на следующую неделю только выйдет в какой-то такой трудовой будень. Ну, безусловно, а, когда вы выйдете, огромная просьба, это, конечно же, в общем, как-то подчистить хвосты. В какой части подчистить хвосты, я прошу вас это касается все, что касается вопросов кредитных нагрузок, это вопросов лишней какой-то нагрузки, именно какой-то такой эмоциональный, потому что год... Я не могу сказать, что год будет сложный. Год будет обычный, на мой взгляд. Там нет каких-то вот глобальных перепадов, но вот прошлый год, на мой взгляд, показал, что немногие готовы быть ну, в таком подвешенном состоянии. Я даже в итогах года говорил о том, что предприниматель – это такая штука, такое существо, которое в этой системе координат, я имею в виду в такой подвешенной, ну, если не чувствует себя как рыба в воде, но, по крайней мере, для него это какое-то более-менее естественное состояние. Для большинства наших граждан вот это некая подвешенность, хотя, ну, опять-таки, все зависит от того, где точка опоры. Если точка опоры внутри, то никакого подвешенного состояния нет. А если точка опоры на вне, то тут, конечно, возникает больший, большой дисбаланс. Поэтому год будет достаточно стандартный, я бы сказал. бы. То, ну, то есть то, что проходит экономика, то, что проходит гражданское общество, то, что проходит социальная какая-то вот наша культура. Я не могу сказать, что этого чего-то не было. Я даже попробую сделать некий отсыл или опору на а, вот этот отшумевший сериал «Слово пацана», почему он, на мой взгляд, всколыхнул а, какие-то внутренние такие вот а, переживания. Для многих это оказалось отсыл в их детство. Ну, для меня это, конечно, не детство, потому что по возрасту я бы как-то там подходил под старшаков, и если брать с точки зрения сериалов, то первая сериальность – была бы скорее там какой-то либо бандитский Петербург, который можно было видеть на вне, либо, соответственно, сериал Бригада, который вот уже был более такой какой-то такой цивилизованный. Слобо, пацана, это был, на мой взгляд, вот как раз, если бы я бы взял бы это как трилогию, в некотором образом, которые рассказывают мне не столько о России там 80-х, 90-х или нулевых сколько рассказывает, естественно, о нас. Это же о том, как строятся социальные отношения, в том числе, если вы помните, чем заканчивается сериал, то по факту, в общем, они уходят, часть из них, из тех, кто выжил, уходят в так называемый бизнес. Они пытаются что-то там простраивать. И здесь, знаете, какая-то такая отсылка к комедийному, по сути дела, фильму «Жмурки», когда ну, речь идет о том, что... Ребята из провинции, понятно, что это такой трэш-комедия, но, тем не менее, они перебираются в Москву, где потом поднимаются до уровня депутатов и вот на этом уровне как-то остаются. Поэтому вот этот момент того, что для всех это всколыхнуло какое-то такое -то детские, юношеские воспоминания с отсылкой, в, в таким, с флешбэком в существующую реальность, в взаимодействие. Отношения с существующей реальностью, на мой взгляд, вполне себе естественна. Поэтому вот опора, опять-таки, возвращаясь к, от внешнего к внутреннему, я э, могу сказать, что внешняя среда очень сильно поменялась. Но ну, мы как-то с вами на наших встречах говорили о том, что изменилось насилие. Даже самая система насилия изменилась. Система насилия как от системы, так и от нас друг к другу. Ну, самый простой пример, тот же, те же приезда, приезды вот этих банд в Москву или там в какой-то центровой город, это был как бы мастхэв. Сейчас таких вещей нет. Если раньше, там, в том числе и бандитские разборки заканчивались смертью, то побольше сейчас, я в кавычки, конечно, поставлю это слово, возникла цивилизация. Группировки друг друга заказывают а, просто в органах правопорядка, ну и максимум человек садится. То есть насилие чуть-чуть как-то понижает свой, наверное, статус. Но это как бы изусловно хорошего. Потому что это действительно только изусловно хорошего, потому что по-прежнему насилие в данном случае и а, грубая сила, и вот абсолютно... Сила толпы, самое главное, даже не сила толпы, а вот эта гопническая культура, она, конечно, в нашем обществе превалирует. Но в любом случае ключевой опорой для и героев этих сериалов, фильмов, как вы видите, являются какие-то очень близкие, родственные связи. Почему я... Понятно, что это художественные фильмы, основанные на реальных событиях, но я хочу перебросить вот этот мостик и дать вам еще одну из э, наметок, что, помните, вот эти маленькие ваши холдинги, наши с вами холдинги, холдинги, построенные на близких, родственных связях, на, на, на близких людях, в том числе ваших партнерах, они являются базисными. И... Э, как бы оттачивайте их, придавайте им ценность, придавайте им значимость. Это не обязательно, что как-то вести дело с родственниками или с друзьями. Но помните, что если где-то есть провал, то мне кажется, что вот как раз выйти на вот этот общечеловеческий уровень именно внутри себя было бы весьма и весьма неплохо. Это может вам дать какую-то возможность разгрузку и все остальное. Поэтому я не экономический такой, а философский, я бы сказал, бы сегодняшний отсыл. Про экономику, безусловно, как только экономика запустится, а уже следующий вторник, сейчас мир, конечно, безусловно, немножко так притормозил свои, я буду с вами обсуждать, будем обсуждать и курс доллара, и изменить. ...бирж и то, о том, как простраивать стратегии компаний, на что обратить внимание. мы с, Эту тему мы никуда с вами не оставим и будем с вами многократно, многократно ее там, обсуждать, приводить те или иные доводы, простраивать в стратегии и тактики. Поэтому помните, что мы всегда рядом, всегда с вами, поэтому благодарю вас за то, что вы были с нами Uh, этот год и зрителей и Живого Гвоздя, и Потапенко Прямого. Ну, я говорю, что я... Вот вы меня правда поразили, скажу честно. То есть я, 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 я Мизоса вводил в магазины исключительно, mm -hmm. <смех> смотрите, как Ян периодически шутит в качестве такой авантюры редкостная, Оказалось, что Умные, добрые книги, такие философские, с длинным посылом. Вы хорошо читаете, точно так как вот мои две исторические книги. Я думаю что они будут идти очень долго, а видите, пошло. Ваши вопросы. Короткое вступление философское закончилось. Ваши вопросы на живой гвоздь. Анечки, они должны понравиться, и я с большим удовольствием на них отвечу. Антон, как вы относитесь к инициативе? С новым спасибо. Марка Фигина провести независимое онлайн-голосование на выборах президента. Конечно, на выборы это не повлияет, но это неплохой соцопрос. А, видите, дорогой Антон, дело в том, что ну, какой же это соцопрос? Это же будет аудитория конкретно Марка Фигина. Плохо это или хорошо? Нет никак. Я прекрасно понимаю, но это такая узость выборки. То есть здесь, как ну, кого опрашивать? Когда мы с вами... Мы, по сути дела, сами, не ведая того, заваливаемся в собственный информационный пузырь, когда мы опрашиваем наших сторонников. Понимаете, если бы мы этот опрос был одновременно там, у Марка Фейгена и, например, у Владимира Соловьева, тогда это был бы соцопрос, тогда бы это был бы ну, какая-то формирующая часть, потому что тогда мы бы, как бы, с одной стороны, предоставили бы... Опять-таки, с точки зрения абсолютно чистой, чистой науки, мы предоставили возможность двум аудиториям, различным аудиториям, очень большим, высказать какое-то свое мнение на предмет. Ведь я уверен, что после вашего вопроса или комментария будет надпись того, что «Да ладно, у Соловьева все боты». Но вы же понимаете, что это не конструктивная дискуссия. Поэтому я бы сказал бы так, что я не вижу в этом никакого смысла. То есть те люди, которые, ну, опросы на любом канале, они всегда как-то монобрендовые. Вот это, это свойство вообще социальных сетей и YouTube-каналов. Я многократно вот со своими коллегами, которые иногда некоторые обращают внимание, там, с вопросом, я вот тоже хочу запустить там YouTube-канал или там какой-нибудь э, СМИ, я не могу сказать, что я не, не, не самый лучший медиа-менеджер, но э, ну, какие-то там, мой маленький медиахолдинг, тот же там, соответственно, мой какой-то телеграм канал я понимаю, как что формируется. И никто из нас не является представителем, наверное, классических СМИ. В чем э, разница? Ведь классические СМИ это, как правило, э, супермаркеты, то есть они не построены на персонале. Все, что касается социальных сетей, любых, неважно, э, сети провластные, сети э, ровно обратно там, э, оппозиционные, они э, носят характер такого узкого спе специ специалитета. Ну, я всегда привожу, извините, с товарных. Э, Единицах это когда у вас есть там условный спортмастер или «Декатлон» и магазин Nike. Каждый из покупателей выбирает то, что ему нужно. Если человек приверженец, или там, он к стилистике Nike близок, он, приход... он все равно пойдет скорее в магазин фермовый. Вряд ли он пойдет в магазин, где есть большое предложение. И даже там он скорее будет выбирать опять кинайки. Поэтому я бы сказал бы так: сама по себе идея нормальная, но она ровно для Марк Фейгена. Для Марк Фейгена это прекрасная идея. Для какого-нибудь соцопроса нет, это не с, точки зрения, не с точки зрения его организации, нет, эта система не подходит для того, чтобы сделать хоть какой-то выбор. Стас Путильцев благодарен за ваше поздравление. По вашему прогнозу, стоит ли ожидать более сильные политические и экономические потрясения в поствыборный период после марта текущего года? Дорогой Стас, ну и все остальные. Честно скажу, что мне не очень нравится вообще делить эпохи на, там, условно говоря, на мар до мартовскую и после мартовскую. Потому что даже когда я опираюсь или в своих словах просто чтобы было по ремарк очень важный, когда мне вот как-то журналисты там или, по, соответственно, блохеры а, продавливают, но ну вот после марта-то вот курс там улетит там куда-нибудь. Я говорю, почему после марта он должен улететь? Почему это обязательно, вот там, не знаю, мартовские выборы прошли, и вот он улетит? А, там а, все-таки экономика, она больше привязана даже не к политическим событиям, а к событиям выплаты налогов, по, если это выплата по увечиям военнослужащим, то это и другая динамика. Если это выплаты в, в том числе в сторону ВПК, но это точно более размазанные процессы. И поэтому говорить о том, что до марта ничего не будет, а после марта все тут же как-то обвалится, я бы так не стал бы говорить. Я категорически это не приветствую, потому что это такой прямо жесткий самообман, потому что это самообман того, что до, вывода, до, тренда, до марта можно там куролесить или там делать все, что угодно, а вот после марта-то вот тогда-то там вот курс там улетит куда-то. Опять-таки, повторюсь, во многих наших встречах я вам говорил, что для того, чтобы сбалансировать бюджет и выйти на тот дефицит бюджета, который есть, вы знаете, я не люблю лозунговой активности ни, ни одной, нужен, если брать один из инструментариев, а именно девальвация рубля, тогда курс нужно выводить на 105-107. Поэтому курсы там про 120, там 130, 150, возможно ли это... Возможно ли достичь этих курсов? Возможно, но, вот огромнейшее но, потому что вот это всегда очень важно проговаривать. Это может быть пиковые значения, потому что нет никакой, никакого смысла поддерживать э, подобного рода значения в э, длительном периоде. Потому что и у Центрального банка, и у Минфина существует множественный инструмент для того, чтобы экономику балансировать. И это, безусловно, и печать денег. Чем хороша печать денег? Печать денег хороша тем, что она дает очень отсроченный эффект. То есть, если вы, условно говоря, печатаете там, триллион, полтора или там, два триллиона денег, то на инфляцию, а особенно если вы это делаете размазанно, если вы, например, печатаете хотя бы миллионов по 300 раз, да, вот шутку тут как раз можно вставить, миллионов по 300 хотя бы раз в два месяца, то в целом вы к концу года с одной стороны, с одной стороны, вы там напечатаете всего лишь, я пока поставлю в кавычки, триллион 800, а с другой стороны вы э, размажете эту инфляцию, то есть вы к концу года догоните эту инфляцию, но вот как раз там день к 30%. И это не фатально. То есть заметьте, что я вам сейчас показал еще один инструментарий, когда без, с одной стороны, приводя, безусловно, к обнищанию населения, приводя к увеличению товарной инфляции, э, там вот в районе 30%, но заметьте, 30% инфляции мы сейчас сожрали, сожрали. Никто не умер? Не умер. Сейчас э, выступил наш любимый президент, сказал, что с первого числа э, поднимут э, соответственно довольствие ну Общий там в э, этим бюджетникам поднимут там, по-моему, на 7% или на 8%. Ну, можно было даже на 10%, потому что если у вас товарная инфляция на 30%, то, в общем, на 10% почему бы как-то с барского плеча и не отстегнуть. А 10% для народа это много. Поэтому Заметьте, существует, то есть если бы я был как-то у руля Центрального банка и Минфина и был бы вот этим вселенским злом, то не особо прибегая к каким-то там экстраординарным мерам, я, я имею в виду после, но там обязательно вот выбрали Владимир Владимирович, кто же сомневается, кто его выберет, вот, и тут же мы тут обваливаем и рубль, там еще что-то, нет, можно все достаточно сделать лайтово. Такая же история, собственно говоря, по собираемости налогов. Если мы с вами перенесемся в кресло к а, Егору, он, он вполне себе как-то а, правильный чиновник, такой ну, классический, да, вот у него есть задача по собираемости налогов. Он может подкрутить там, там, сям, сям, сям и набрать а, достаточное количество денег. То есть а, они держат вот этот баланс. Вот эти три инструмента, девальвация, сбор налогов и а, печать а, денег – Позволяет не сильно-то обваливать, поэтому здесь не нужно говорить, что вот все там, мы после марта, и тут все заколосится или упадет. Поэтому, дорогой Стас, не привязывайтесь точно так же, как я благодарен, кстати, двум людям, которые нас поддерживают, все реквизиты в описании, респект вам. В новом году это чертовски приятно, я люблю этих пятерых, которые обычно набиваются в эту маленькую комнатку. А, так поэтому вот не надо привязываться к каким-то датам, точно так же, как я не очень люблю а, привязку к Новому году. Вот сегодня 2 января, я с вами выхожу на связь, я отвечаю на ваши вопросы, а вы находитесь, я надеюсь, на, в отпуске, на отдыхе, и у вас, я стараюсь отвечать исключительно на ваши вопросы, чтобы у вас сложилось достаточно спокойное настроение, без вот какой-то этой экзальтации. Поэтому не надо ждать, что вот март, и все. Так, Артем Тарас, есть 10 миллионов, хочу сделать депозит и за счет средств арендовать квартиру вместо покупки, остатки с процентов на, на депозит и так по кругу, и за счет средств арендовать квартиру, я из региона нормальное финансовое поведение, так, я немножко не, не понял так, вы хотите сделать э, депозит и за счет средств, за счет каких средств вы хотите арендовать квартиру, за счет других средств или этих же средств? Если вы делаете депозит, то эти средства невозможно э, использовать для аренды. Если вы просто арендуете, да, вполне остатки с процентов на депо, ну то есть э, остатки с процентов это э, практика обычного либо револьверного, либо капитализации процентов, да, вполне себе капитализация процентов нормально вы просто к сожалению не можете знать насколько будут изменяться ставки по процентам потому что опять-таки поскольку мы задеваем тему ключевой ставки у нас есть с вами шанс вот мне недавно тут одни один небольшой каналчик по недвижимости все там пытался как-то подловить я им сказал объяснял по поводу ставки, по поводу, кстати, тех же самых механизмов, почему не надо там все обваливать, мы можем с вами получить в ближайшее время, в общем, еще одно повышение ставки, почему меня, я тоже это произносил с вами в наших встречах, что меня тревожит, что так медленно растет ставка, я в этом абсолютно не только искренне, но и объясняя логику, что если бы эта ставка быстро возросла, как мы тоже на наших с вами встречах говорили, что сначала 0,5, а потом условные там 16,5-17,5, то тогда мы сейчас бы уже находились бы на цикле, то есть экономика резко бы, вот эти спрос на кредиты был бы заторможен, если они хотели это сделать, а уже бы сейчас мы бы находились с вами в моменте снижения потому что вот это револьверное, так медленное поднимание ставки в первую очередь выносит промышленные предприятия. Но вот класть деньги на депозит, на короткий депозит, потом эти деньги реинвестировать и арендовать квартиру, да, вполне. Все, что касается покупки недвижки, говорил, и буду это говорить, и напоминаю вам, что если вы банально, я эти цифры приводил, могу вам еще раз вам их проговорить, что если вы просто пересчитаете все во вложение просто в доллар, то а, доходность а, по доллару все равно выгоднее, чем а, доходность а, по там любым а, и, и а, фондам, несмотря на то, что мы часто об этом с вами обсуждаем, и доходность а, по а, там, покупке недвижимости в Москве. Сейчас я постараюсь быстренько найти эту заметочку, потому что это очень важно, люди каждый раз спрашивают, и каждый раз я должен подтверждать. Так, вот за последние считываю вам эту цифру. 10 лет с 13 по 23 год квадратный метр в Москве растет со 189 тысяч рублей до 261 тысячи рублей, но при этом падает в долларе с, 500, с 5940 долларов до 2687. Индекс московской биржи с 13 по 23 вырастает с 1490 до 3231 пунктов и при этом падает в долларе, если мы считаем, с 47 до 33. То есть самый примитивный даже не инвестор, а те люди, которые вот, ä, пользуются абсолютно дурацким советом ä, по, по тайпингу: что либо две, две модели проведения, либо десятину в доллар, либо так называемая лесенка. То есть когда вы каждого 10 числа, каждого там, 5 пятого числа, каждого 20 числа, вне зависимости от курса, покупаете 100 долларов. Вот эти люди за 10 лет выгодили и перед квадратным метром недвижки э, в Москве, и перед э, даже индексом московской биржи, несмотря на то, что есть те, кто играет на этом профессионально. Но потому что индекс московской биржи – это такая консервативная стратегия. Поэтому помните и работайте с этим. А, Даймон, спасибо за здоровье, да, немножко, к сожалению, по-прежнему сиплю, буду стараться поддерживать, благодарю вас, даже кто-то пишет, вот я пришел третий на, на лекарство. да, лекарства нанесен дороги. тысячу рублей не допалываешь сразу. Скажите, пожалуйста, новогоднее выступление ВВ без военных несет какой-то месседж или очередной прием перед выборами? Я бы сказал бы так, то, что касается ВВМ, ну, мое мнение никак не меняется, по крайней мере, я вижу динамику в политических каналах, вижу о том, как происходит выборная история, знают, что там очень непростая ситуация, конечно, сейчас для тех, кто находится в штабах, потому что... Есть такая задачка, у всех возникла: попробовать вытащить Слуцкого на второе место перед Харитоновым. Но там не, это не просто для того, чтобы это осуществить. Многие думают, что это прямо там бегом дотягивается и все делается на, на изи, как говорит молодежь. Нет, это не так. Поэтому я бы сказал бы так: выборность непростая, явка непростая. Вторая задача про чуть-чуть сместить КПРФ непростая. Она ну, такая реально со звездочкой. Ряд регионов это выполнят и закрутят это все в погоны, но я бы не был бы столь оптимистичен, потому что это вовсе не говорит о каких-то там существенных изменениях там, в, том, в той же ЛДПР. А то, что там перед... Такой серьезной сменой парадигмы в КПРФ, да, вполне. Там есть... Ну, там она и без этого произойдет. Поэтому я бы сказал бы так. без военных а ВВ а также заинтересован, как ни покажется странно, в окончании того, что называется СВО, потому что говорить об каких-то феноменальных успехах... Ну, вот мы с вами проговорим с точки зрения исключительно ресурсов с точки зрения систем управления. Вот территории. Что с этими территориями делать? Там 700 лет разминирования. Как это? Растительности нет, людей нет, населена роботами. Ну, то есть доходности нет. Если оценивать, например, по ресурсам человеческим, давайте так посчитаем, что на территорию российской федерации на территории российской федерации теми или иными способами моралитемы тут обсуждать можем десятилетиями осталось там по разным оценкам 2 и 6 миллиона украинцев там будут они получать ну скорее всего там они получат российское гражданство это условная выгода большой ли это вброс в экономику с точки зрения человеческих ресурсов с учетом демографической пирамиды это не дает прирост это то есть территории стало приросло существенно больше чем нужно на этих территориях иметь людей то есть там существенно больше жил до этого людей это там порядка 4 5 миллионов то есть даже если пофантазировать эти все 2 и 26 миллиона которые конечно туда не переместятся они находятся в центральной части россии вернуться на эти территории и будут там заниматься каким-то трудом, вопрос каким, что там делать. Поэтому я бы сказал бы, что ну, 21 век показывает лишний раз, что если вы не можете провести Блицкрик, то длительные военные операции категорически бессмысленны. Поэтому либо Блицкрик, когда вы за месяц при этом не сносите, подчеркиваю, тут очень важно, что Блицкрик должен быть без а, человеческих жертв и без а, жертв а, на, а, там, с точки зрения промышленности. То есть нужно захватить и поставить тут же марино-неточное правительство. Вот, например, если бы Венесуэла захватила бы еще один штат, именно просто поменяв верхушку, то это было бы идеально. Но, как вы видите, ну я не знаю, видите ли вы в этом аналогии? То аналогия здесь абсолютно с а, социалистической революцией, которую хотел сделать Владимир Ильич. Если вы будете читать, вчитываться в его работы, то ведь он не хотел захватывать а, насильственным путем те или иные ресурсы. Он хотел распространить идеологию в сторону там, буржуинства условного, где как раз этими, эти бы ресурсы начали бы питать... А, там, и это уже идеология, как вы видите, это не получилось, и ну, шансов на, на это нулевой, потому что здесь мысль и мысль, капитал и ресурсы они объединены. То есть не бывает условно говоря, там промышленного предприятия, построенного по идеологии, которую в свое время выдвигал вождь мирового пролетариата, то есть, ни одна страна мира. Я имею в виду, свободные, без... но ну, нигде это не было воспроизведено. Поэтому ни Венесуэла не является социалистической, ни там, Куба не является социалистической. Я же не говорю, в каких, в каких странах в упадках, а тем более не Северная Корея. Наш посыл, даже тот посыл, который периодически возникает, что пришли какие-то внутренние силы или какие-то враги со стороны, и вот все перелопатили. Ну, я могу тут же бить этих как-то отщепенцев тоже ленинской цитатой. Всякая революция имеет право только в том случае, если она имеет, может защищаться. Если не защитилась эта революция, то эта революция не имеет права на существование. Все. Так что вас же ваш, ваш, ваш Ильич тут же бы припечатал бы. поэтому Именно поэтому и был разведен «Красный террор», потому что это было важным ответом. Поэтому либо вы как-то Ильича читаете от и до, от корки до корки, либо, когда вы начинаете выбирать, как Тришкин кафтан, выбор, избранные места, вы тут же влетаете в противоречие с самим классиком, на которого вы якобы ссылаетесь. Поэтому все, что касается ВВ и безвоенных, ему тоже надо заканчивать эту историю, потому что 2025 год для нас, 2024 мы протаскиваемся, а пожирание экономики самое себя в 2025 уже будет очень сильно заметно. 24-й а, не очень заметно. Поэтому 2025 год совпадение нескольких пластов. Меня это тревожит куда больше, чем 24-й, именно по причине того, что, он ну, как эти, знаете, точки бифуркации, которые мы с вами частенько обсуждали, я приводил такой пример, который я начал ловить э, в очень далеких каких-то 80-х, 90-х, когда там у тебя не было никаких-никаких заказов ни на кассеты, там, ни на, ни на ведоки, там ни на вот эти шприцы, там, ни на компьютеры, а потом у тебя в пятницу вечер, в полседьмого тебе отзваниваются абсолютно все разные регионы, от цивилов до там, бандитов до каких то там глаогосов и все пригоняют машины прямо что называется вот, и ты потом только в субботу там с утра прочухиваешься с чемоданами денег которые надо еще перевести это не твои чемоданы денег а, и отгрузившим машиной по, по, по пустой склад а до этого ты там две недели там три недели мог им названивать писать и e я вот понял, что есть какие-то. И то, что, точно так же в личных делах я вижу, что вот прямо сходятся, как на осциллографе. Сходятся все кривые в одной точке. 25-й год мне тревожит больше, чем 24-й. А Дмитрий, подскажите, пожалуйста, кредиты уже срочно надо гасить, либо по старым ставкам, как ипотека по 7%, гасить нет смысла. А Даймон задает вопрос. Дорогой Даймон, зависит от вашего дохода, если вам ставку не пересматривают, то в целом наоборот, смотрите, если у вас ставка 7%, у вас есть доход, вы можете его положить под вот 15-17% сейчас, то я бы не стал бы гасить, я бы просто накапливал бы сумму, чтобы она как раз револьверно гасила тот самый вам кредит. Если вот этот кредит длинный, то, так таки нет, я бы сказал бы. Как думаете, что будет с ценами на вторичку в старом фонде? Хочу купить квартиру в 2024 году. Как думаете, в каком промежутке 2024 года лучше это сделать? Сергей, я честно могу сказать, да, вот вы как раз ссылаетесь да, вот и на Смирнова. Я честно скажу, что вот насчет развития ИЖС я сразу на два вопроса, потому что мне вот как раз на канале про развитие ЖС задавали этот вопрос. Я со, со второго на первый. На мой взгляд, это большая иллюзия, причина весьма прозаичная инфраструктура, потому что за все те десятилетия, которые а, я как-то жил, пробовал жить в ЖС, ну я могу сказать сделать свой вывод. Значит, дом в коттеджном поселке, в каком-либо, штука хорошим правда приятная, там тебя греет, что ты там один. Но вот это один, оно как-то имеет обратную сторону. То есть если у вас управляшка, ну, не ахти какая, то, а, как правило, с управляшками очень-очень сложно, то вы завязаны на то, что вы, вы обязаны держать... То есть это сразу следующие издержки. У вас должен быть водитель. У вас должна быть какая-то резервная машина. Что если она ломается или она становится просто в ремонт, то вы тут же вы вылетаете из этой... У вас, да, если у вас там дети... Ну, для детей вот это самое сложное. В этих поселках, ну, бывают детские сады. Детские сады норм. То есть пока ребенок до 7 лет, там, до подготовки к школе нормально. Но в последние годы, там, 6, уже 7 лет, ребенку нужно поступать в нормальную школу. Что значит нормальную школу? Но ну, я сомневаюсь, что вы поступите, там, что ваш ребенок из коттеджного поселка а без а, жесткой натяжки к, по предметам, а, без экзаменов, поступит, ну, в какие-нибудь там, не знаю, во вторую, в 57-ю школу. А, напомню, такие, в общем-то, школы с а, серьезной, или там какие-нибудь сунцы, например. Поэтому здесь а, вот это очень, на мой взгляд, а, шапка закидательская история на предмет того, что будет а, как-то... Будет сильно развиваться ИЖС. Для развития ИЖС нужно слишком много инфраструктуры, которая не привязана к самому поселку. Вы можете найти неплохую землю, но дорогу до него, не вот, федеральную, никто прокладывать не будет. И стоять в пробке вы будете точно так же. Либо, ну, у нас малое количество людей, это совершенно очень узкий сегмент ИЖС. То есть это не массовый сегмент, то есть люди, которые живут в квартире и люди, которые живут в коттеджных поселках, это фундаментально разные люди, разные по стилю жизни, раз, разные по а, организации своего труда, разные. И у нас не растет это для среднего класса, поэтому... ну Развиваться он каким-то образом будет, но это очень узкий сегмент для среднего класса. Для большей части, многоквартирное, панельное домостроение это must-have. И без этого ну, то есть у нас основное население, основные проблемы то есть, это выдавать желаемое за действительное. И же это будет узкий сегмент. Будет он развиваться, если говорить, то есть апеллировать к Смирнову? да, будет. Туда имеет смысл идти риэлторам? Да, туда имеет смысл. Но у нас есть шесть девелоперских компаний. Они туда будут вкладывать, ну, я знаю, даже я как раз на, канал, на канале про недвижимость, ряд, там, две компании со мной консультировались по ряду проектов, как раз по такие многоэтажки и все остальное. Мне показывали их инвестиционные планы по ИЖСу, но это очень небольшой процент от их активности. Поэтому, еще раз, если вы хотите анализ по рынку, то ИЖС – это очень узкий сегмент. Куда нужно работать риэлтору, потому что работать в сегменте масс-маркета и массовой застройки риэлтору нет смысла. Смирнов с его супругой – это риэлторы, и совершенно логично, что они развивают то направление, где они смогут заработать. Им нечего зарабатывать, где сами компании будут продавать просто по факту с колес, где будут тонны километра, где заработок риэлтора или маклера, как по старорежимному, будет копеечный. Касаемо вторички, я бы сказал так. Все-таки 2024 год меня не очень в этой части не впечатляет, что там есть какой-то хороший просад. Значит, давайте с вами просто посчитаем цикл. Я бы обращал внимание скорее на 2025 год, потому что в 2024 году истекает льготная ипотека. Сразу она не обвалится, сразу не появится дефолтные квартиры. Это, это процесс все-таки отсроченный. Процесс, все, что касается недвижимости, исчерпания ресурсов у людей, он тоже отсроченный. Поэтому, если вы хотите увидеть какой-то просад на вторичке, я бы отложил покупку до 25-го. Опять-таки, вот на том же канале про недвижимость, я там проговорил, что есть, ну, вот с точки зрения аналитика, мне задается вопрос, соответственно, какие риски вы видите, вот риск это исчерпание ипотеки. Соответственно, есть возможность как это нивелировать, и вот как нивелировать, то есть чтобы не сделать не обвалить рынок, а это как раз вот эти шесть крупных девелоперских компаний понимают, они компании вертикально интегрированы, они с высокими подвязками, это не частные маклеры, которые там ну, мелкого уровня, это там, и не риэлторские агентства, у которых за душой ничего а это именно девелоперы, у которых и денег много, а самое главное, много власти. Я им рекомендовал сказать, делать следующее, что должна появиться ну, ветеранская или какая-то иная то есть военная ипотека. Потому что большая часть, если предположить, что в 2025 году мы с вами переходим к демаркационному соглашению, мы переходим с вами к моменту конверсии экономики, то первыми, кто могут оказаться в сетях этой, как бы, проседающей волны доходов, это как раз вот эти семейные холдинги и военнослужащие. А для того, чтобы они, соответственно, не провалились, нужно сделать ветеранскую ипотеку. То есть есть опасность и есть, соответственно, возможность нивелирования. Я думаю, что сейчас, ну, по крайней мере, я вижу отклик среди владельцев там, мажоритарных, ну, этих двух компаний, я не скажу там всех, Uh, они в общем в эту сторону будут как-то лыжи вострить. Я думаю, что они что-то придумают, но это уже их дело. Поэтому 2025 год, там есть шанс, что кто-то будет дергаться, и 2025 год был бы, на мой взгляд, для, в старом фонде покупка куда более выгодна. Но это мое мнение. Uh, <coughs> Саша Иванович, вы согласны с утверждением, что 2024 год ⁇ uh, глобальные вопросы. Война-мир, принцип, деньги, вера-церковь и так далее. А, Саша, нет, я сказал бы, что это скорее 25-й год, а не 24-й, потому что 24-й год это год беготни. То есть, есть а, а, глобальные вопросы, возникают тогда, когда нет реальной повестки. То есть, когда у вас есть вопрос не то, чтобы на подумать, а на как-то не, 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 нет других вопросов решать. 24-й год у нас с вами. Вот достаточно прозрачных действий. То есть есть что делать. Там Израиль, Палестина воюют. Россия, Украина воюют. То есть это действие. Там, в России выборы, это действие. А в Америке выборы, действия. То есть ты когда бежишь, то ты не оглядываешься. Ты делаешь вещи какие-то механистические. А вот когда эти вещи ты сделал, ты должен как-то остановиться, ты должен продумать, ты должен проговорить. И это скорее 25 год. Вот в двадцать пятом году не просматривается как раз глобальных вопросов, которые, вернее, глобальных, глобальной тактики, когда могут эти вопросы... Они уже зреют не второй год, и не, там уже это восьмой год, и мы с вами обсуждали, что тот кризис, который мы с вами наблюдаем, этот кризис ему Приблизительно 7 лет, и в этом кризисе, это то, о чем, о чем посвящена книга «Теория экономического потрясения», которую многие купили, это то, что кризис начался с, с вопроса государства, а ты вообще кто? И там ключевые вызовы, это три вызова, это возрождение очередной частных денег – это, соответственно, демографический, второй демографический переход, если кратко, что женщинам не нужны мужчины для того, чтобы поддерживать семью, ну и держать семейство. Ну и, конечно, изменение энергетической парадигмы, которая медленно и очень печально будет как на похоронах стремиться к альтернативным источникам энергии. Да? И не быстро произойдет, что ископаемое топливо уйдет там, к, черту, к чертям собачьих. Как вы считаете, Сергей? Поэтому вот, э, нет, не 24-й год, если финишировать. Сергей Сергеев, с Новым годом, спасибо. Спасибо, что нас, меня поддерживаете. Да, все реквизиты, это правда в описании. Как вы считаете, экономика Китай будет развиваться или будет стагнировать? А Знаете, я бы сказал бы так, что то, как мы видим... Как планируется производство в Китае? У меня нет такой силы, я не вхожу в советы директоров, но я вижу предприятия, на которых размещаются заказы наших вендоров либо из России, либо из других стран, куда они перемещаются. Ну, я уже говорил о том, что многие перемещаются в Вьетнам по причине того, что Китай все-таки крайне дорогостоящий стал сейчас по рабочей силы по издержкам. Китай затормаживается, но говорить о том, что он будет стагнировать тоже в 2024 году, скорее нет, чем да. Я бы сказал, что затормаживаться будет, но стагнировать нет. То есть есть чего нагонять. То есть 2024 год – это нагон тех годов, того, что было при, было при моменте локдауна, который искусственно организовали. Поэтому, в общем, я бы сказал 2025 год. Вот это мне не очень так. А, так, Татьяна Мерцалов, Ваше мнение о навязании бредовой экономики да -да -да. и участии брендов в формировании образа политика. Выпуск Сергея Минаева о потребительской экономике. Вы знаете, я не смотрел Сергея Минаева, я несколько раз с ним пересекался на программах, но все, что касается брендов в формировании образа политика, в России, мне кажется, что эта история сильно снижена, и здесь бренды не сильно принимают участие, потому что, если мы посмотрим, бренды здесь... Ну, опять-таки, давайте начнем с базисного. Логотипы и бренды очень не надо путать. Я... Меня очень сильно коробит, скажу честно. Я вот слушаю периодически экспертов в тех или иных отраслях, которые начинают на полном там на серьезных вещах Говорить, что вот там, не знаю, ну вот очередной там разговор идет о вине, например, да, и говорят, что к российским брендам вина присматриваются, но потом делают оговорку, что вот мы в начале пути. Я скажу так, милые мои хорошие, для того, чтобы быть не в начале пути, для этого надо, чтобы как-то умер основатель, сын и внук, и только правнук что-то поднял. Почему? Я бы по-прежнему, ну, вот именно для того, чтобы не, не было переоценки вот этой эмоциональной, что мы куда-то там сильно продвинулись. Мы ну, уже не один раз обжигались на одной и той же истории, что и при советской власти, и при вот там Россию. Мы, мы страну брендом назвать-то не можем. У нас нету, нет СССР по чилбозе, Россия как это, Россия до Владимира Путина брендом не является Россия Владимира Путина, является брендом сейчас, но мы не знаем, будет ли она будет ли Владимир Путин брендом после его ухода, или он наоборот будет уничтожен, потому что есть там Путин, Тим и все остальное. Это тоже брендирование эпохи, и будет ли это брендирование продолжено после его окончания, это существенный вызов. Поэтому я, ну, меня лично коробит история, когда говорится про российские бренды. Про российские логотипы я готов там, обсуждать, готов видеть в них ту или иную стратегию, те или иные маркетинговые фишки. Но до брендов нам нужно, там, как это лет 300, скажу так. И вот это произнесение, ну, надо же с чего-то начинать. Первое, с чего нужно начинать, это перестать надувать щеки. Вот, вот фундаментально. То есть не, не сомневаюсь, что каждый реальный производитель брендов начинал с того, что он рассказывал, ну вот я там набью морду какому-нибудь Apple или еще кем -то. Ну вот это такое вот чувствуется, что как это эффект маленькой пиписьки. Извините, вот каждый раз, когда служивают, у меня начинают... Будьте, вот когда вы говорите о самостейности или там со собственным, собственной значимости, ну хотя бы несите себя... Ну, принесите себя свой этот бренд или, или логотип, принесите его хоть сквозь свою жизнь, сквозь жизнь своих детей. А даже видно, вот по моим там, друзьям, коллегам, они многие, ну даже те, кто относится к списку Forbes, они не могут передать до да банального, они не могут передать по наследству свое ну, созданное, несмотря на то, что оно зачастую имеет корни из СССР. Но поверьте мне, что даже те люди, которые при погонах, они, ну, я смотрю в том числе на династии людей во власти там, на уровне вице премьеров они же не могут передать э, следующему поколению свою, свой логотип. Поэтому про бренды в России говорить, ну, это всегда, как это, это начавка, как бы я бы сказал. Бы. Поэтому бренд начинается с правнука. Справнуку, не с внука, а справнуку. Потому что первое накопление поколения накапливает, второе сохраняет, третье просирает, и только четвертое поколение может. Вот, вот когда мы до, до четвертого поколения. Поэтому бренды в, в образе политика, я бы сказал, для России, ну, это вообще вещи очень сильно в себе. А Сережа, я ну, посмотрел Несколько раз я говорю, был я у него на программах. Вот, он хороший интеллектуальный, в общем, парень. Не знаю, чем он сейчас занимается, но надеюсь, что, в общем. Пропаганда его обходит сильная сторона. Чем обопчисление прибавочного продукта отличается от грабежа? Алексей Барбяков. Алексей, в целом, грабеж отличается от налогов и любого, любой иноки только, только тем, что то или иное действие вносится в одно дело в уголовный кодекс, другое в налоговый. Фундаментально ничем. Поэтому все достаточно просто. Хочу посидеть на заборе на ИИС. В, в чем лучше? В фонде на золото, фонд ликвидности, доллар. Заранее спасибо. Значит, смотрите, Маргарита, все, что касается индивидуальных счетов, вот, вы помните же, надеюсь, вы помните, например, у меня есть ИИС, и я не очень сильно этому рад. Причина очень простая, потому что я слишком много загнал туда денег, а насколько вы помните, что там невозможно вот делать операции, чтобы вывести часть денег, то ну, это базисно. Ну, это точно так же, как, я надеюсь, вы помните, что если у вас есть ипотека, то не стоит туда вкладывать там, материнский капитал, потому что потом вы не продадите. Я бы рекомендовал бы все-таки валюту в доллар, это более ликвидно, потому что золото и фонды ликвидности, они ну, очень сильно зависят от того, кто их формирует. И разные брокеры формируют их не только с разной доходностью, но и брокеры-то по большому счету, а у нас останутся. Мы с вами даже обсуждали неоднократно, насколько возможно, что из 20 одного миллиона у нас был 21 миллион брокерских счетов и 17 тысяч компаний-брокеров. А давайте сейчас попробуем их там перечесть, Я боюсь, что большая часть из этих компаний просто остались на бумаге. И вот этот фундамент. Поэтому, где вы хотите хотите посидеть на Заборе на ИСи, я бы рекомендовал посидеть к вам где-нибудь в иностранном брокере. Вот это куда было бы, потому что. Да, у нас турбулентная ситуация, и она будет еще достаточно долго турбулентная. Поэтому я бы вам рекомендовал иметь либо ВНЖ, либо паспорт зарубежного государства и, соответственно, иностранного брокера. Но это процесс очень длительный и очень-очень непростой. Олег, Скай, приветствую. Возможно, только включился. Может, уже говорили, наши власти могут как-то ограничить хождение валют и этим поставить все население, живите рублем, вам не нужен доллар и тому подобное. Дорогой Олег, в целом этот вопрос периодически волнует нас с вами. Я считаю, что технически это возможно. То есть я не отрицаю подобного рода возможности, что власти могут пойти по этому дурацкому абсолютно сценарию и ограничить хождение валюты в тех или иных формах. Другое дело, что в том числе и для наших властей, это, я считаю, контрпродуктивно. Это, во-первых, приведет к множественным курсам, но и самое главное, к ныканию денег, потому что для властей наш с вами ресурс, в том числе и ваш ресурс, как раз наличного оборота, он важен с точки зрения привлечения, что, к чему приведет ограничение нахождения валюты первое что будут делать абсолютно те все те кто работают а, с депозитами они начнут а, отзывать депозиты для а, и то есть рынок не надо нервировать и власть в общем-то понимает, что даже как-то даже наше, наше с вами стадо а, нас с вами не надо нервировать мы, мы как овцы должны все-таки умирать а, идти на убой с открыто широко открытыми глазами и с в общем, с тем, что как-то с удовольствием, да, и отдавать свои средства. Поэтому я за подобного рода сценарий пока, по крайней мере, даю не более 30%, хотя эта вероятность достаточно оцениваю высокой, но по все, что вижу по действиям властей, к ограничениям по валюте они не стремятся. В чем, в общем, я считаю, что это очень и очень хорошо, вот. Поэтому не, не пугайте себя раньше времени ненужными абсолютно страхами, потому что, в общем, когда это, тем более суммы, скорее всего, которыми вы оперируете, эти суммы не очень большие. А раз это не очень большие, то на черную сначала будет какая-то такая штука принудительная, истеричная, но потом рынок обычно стабилизируется, поскольку я из того поколения, опять-таки подчеркиваю, которое помнит 88-ю УК РСФСР. Потом рынок стабилизируется, устанавливается какой-то достаточно средневзвешенный курс на черных, конечно, торгах, и там вполне себе идет от обменные операции. А так, да, Эльвирс эпизодный тоже об этом говорится, тоже частенько говорит о том, что можно остановить торги по валюте, потому что валюты, не хватает, ну, и, в общем, такие вещи для нее очень и очень непросты. Благодарю третьему человеку, который нас поддержал. Это, да, это чер чертовски приятно. Вот, так, продолжим ответы на ваши... А, да, мы, кстати, с вами убежали. Спасибо с вами. Те, кто был сегодня в первый выпуск, соответственно, на Потапенко Прямом, обязательно подпишитесь на Живом Гвозде. Обязательно помните про мерч, который есть и на Живом Гвозде, и на Потапенко Прямом. Рад был вас всех видеть, слышать. Ну и до встречи, естественно, в четверг.